0: Počúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v nedelu 8. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že každá vražda je zlo. O tom, že politici už majú plné hlavy volieb a aj sa tak správajú. A o tom, že Judr Fico má novú definíciu trestného činu. Marenia referenda. Hneď na začiatku roka zavraždili 46-ročnú ženu v Michalovciach. Polícia rýchlo zadržala podozrivého. Je ním 18-ročný mladík z miestnej osady. Motívom boli peniaze. Stalo sa nevyhnutné. Pre mužov pôvod sa rozpútalo nové kolo proti rómskych útokov. Tradične sa na téme snaží prižiť lesená sa. jej predseda zvolal prívržencov na zhromaždenie, ktoré sa v Michalovciach uskutočnilo v nedeľu. Napriek napätiu prebehlo bez incidentov. Na námestie prišli aj stovky miestnych Rómov, ktorí chceli dať najavo, že sa im nepáči, že ich automaticky považujú za spoluvinných a fašisti z nich všetkých chcú pre činy jedného znova spraviť terč nenávisti. Druhú polovicu účastníkov okrem miestnych, čo si iba chceli uctiť obeď, tvorili aj kotleboví fanúšikovia. Keď na pódiu vystúpili ich favorit, miestny rómsky lídry, radšej búriacich sa členov svojej komunity z námestia, poslali preč. Napriek tomu, že miestni rómovia nedokázali formulovať svoje názory, je to jeden z mála prípadov, keď sa dokázali prejaviť v takomto počte. Ku Kotlebovi sa v burcovaní vášni pridal aj jeho extrémistický kolega Robert Fico. Obzvlášť ho trápi, že kým povražde v teplárni sa ozvala prezidentka Zuzana Čaputová a organizovali sa protestné zhromaždenia, teraz sa nič podobné v takej miere nezopakovalo. Samozrejme, nevynechal ani kritiku médií. Vražda v Michalovciach je hrozná udalosť. Pravdepodobný páchateľ je zamrežami a čaká ho spravodlivý trest. Jeho motívom však nebola nenávistky v konkrétnej skupine obyvateľstva žiadna ideológia, ale jedine peniaze. Je to opobrhnutia hodné a odporné, ale ide o zločin, aký sa vyskytuje v každom štáte bez ohľadu na politiku a spoločenské zriadenie. Naproti tomu vopred plánovaný teroristický útok proti LGBTI+, má na Slovensku podhubie v podobe viac či menej skrývanej nenávisti k týmto ľuďom. Ako medzi bežnými občanmi, tak aj medzi časťou politikov. Alebo vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aj tam bol spúšťačom masových protestov pravdepodobný a v zápäti potvrdený motív páchateľa. Preto je prirodzené, že niektoré vraždy vyvolávajú veľké spoločenské otrasy a iné nie. Vražda je vždy zlo, ale v niektorých prípadoch vyplýva z toho, že časť politikov a ich prívržencov mu ide naproti. V prezidentkinej moci je aspoň čiastočne obmedzi čírenie plánovaného teroru, ktorý vyviera z konkrétnej politickej ideológie, ale nedokáže zabrániť tomu, aby ľudia kradli a niekedy zabíjali len zo zištných dôvodov. Ak sa niektorí pridajú k protestom, spomienkovým pochodom a podobne, aby si uctili obete a zastavili tých, čo páchateľov nejakým spôsobom podporovali, ide o činy, aké sa od volených zástupcov očakávajú. Ak niektorí viac či menej otvorene takéto udalosti využívajú na útoky proti komunite, na ktorú útočia už dlho a obeď používajú len ako zámienku, tak je to extrémizmus. To je prípad Kotlebu a v istej mire aj Fica, hoci on sa to snaží viac zaobaliť. Dobre a presne to ficovi v nedeľu v televízii vysvetlil Boris Kolár. Keď predseda smeru tvrdil, že médiá sa vražde v Michalovciach nevenujú, lebo podozriví je romského pôvodu. Kolár mu oponoval, že sa o nej píše menej ako o teplárni, pretože motívom na východe boli peniaze, kým v hlavnom meste terorizmus. Mimochodom, keď v auguste 2009, vtedy ešte Slovenská pospolitosť pod Kotlebovým vedením organizovala protest v šarišských Michalanoch, kde miestni Rómovia brutálne zbili 65-ročného muža, Polícia ho rozohnala ako Kotlebu zadržala. Premiérom bol vtedy istý Robert Fico a ministrom vnútra Robert Kaliňák. Uplynulý týždeň bol plný vyhlásení, kto s kým pôjde a nepôjde po voľbách, respektíve do volieb samotných. Lenže pokiaľ ide o ich termín a základnú informáciu, či vôbec budú predčasné, nedostali sme sa ďalej, ako sme boli pred sviatkami. Súbežne prebiehajú dva procesy. Prvým sú spomínané povinné tance o tom, kto koho vylúčuje. Druhým neustávajúca snaha vytvoriť v parlamente novú väčšinu. Ak si odmyslíme veľmi vágne vyjadrenie Eduarda Hegera o akomsi pláne, najkonkrétnejší bol poslanec za ľudí Juraj Šeliga, ktorý počas predlženého víkendu vyhlásil, debata o novej 76 sa viedla aj medzi sviatkami, neustále sme pracovali. Nie sme ďaleko od 76. Nechcem dávať falošný optimizmus, ale rokovania sa vyvíjajú povedal Juraj Šeliga. Bývalý podpredseda parlamentu tvrdí, že výsledok teraz stojí na postoji SAS. Diskusie vedie práve Heger, ale predseda parlamentu Boris Kolár v nedelu tvrdil, že o blížiacej sa dohode nič nevie a stále uprednostňuje predčasné voľby. Šeliga v zápetí reagoval, že o pomoc pri rokovaniach ho požiadal predseda vlády, ale že nie je naivný a ak neúspejú, citujeme, budeme rokovať o novele ústavy o skrátení volebného obdobia. Konec citátu. Podmienkou na súhlas s ňou však bude, že do ústavy sa zároveň dostanú záruky pre špeciálny súd a prokuratúru, aby ich Fico po návrate k moci nezrušil. Od jedného aj druhého sme poriadne ďaleko, ale tento šeligov status z nedele už dáva akejsi 76-ke o mnoho menšiu šancu ako odvážne vyhlásenie, že k nej politici nemajú ďaleko. Strana hlas počas týždňa vylúčila povolebnú spoluprácu s sa a OĽANO. Veronika Remišová zas pripustila volebnú koalíciu s KDH a OĽANO. Eduard Heger zas za OĽANO vylúčil smer hlas sa aj republiku. Možno podobných vyhlásení bolo viac, ale najvýpovednejšou správou o stave Slovenska je neochota smeru, Fico bol v nedelu v televízii, a hlasu vylúčiť spoluprácu s odídencami od Kotlebu. V poriadku. Z Fica je plnohodnotný extrémista, s ním sa nedá počítať. Ale ak je aj Pelegrini vnútorne odhodlaný nespolupracovať po voľbách s druhou fašistickou stranou, tak je natoľko vypočítavý alebo zbabelý, že to nedokáže povedať verejne. Tým prispieva k ich legitimizácii rovnako ako Fico a ukazuje, aké nevkusné kompromisy je pripravený robiť, ak sa naozaj stane premiérom. O necelé dva týždne v sobotu 21. januára sa uskutoční referendum iniciované smerom. Jeho výsledkom by mala byť zmena ústavy, ktorá parlamentu umožní, aby si sám ústavným spôsobom skrátil funkčné obdobie. Národná rada to už v minulosti urobila, ale bez opory v ústave, na čo odborníci roky upozorňovali. Keďže referendum sa určite skončí fiaskom, pretože sa na ňom nezúčastní požadovaný počet voličov, Robert Fico s predstihom hľadá vinníkov. Na prvom mieste je prezidentka Zuzana Čaputová, ale na jeho zozname sú všetci, čo sa, citujeme, k nemu ani nehlásia, ani ho nepripomínajú. Tento široký okruh akože vyníkov, podľa Fica, marí jeho referendum. Nejde len o hociaké slovo. Marenie prípravy priebehu volieba referenda je trestný čin. Preto ak Fico používa tento výraz, takto to pokútne opäť raz prispieva k tomu, že slová na Slovensku strácajú svoj význam. Nesmyselnú tézu o marení referenda vyštudovaný právnik vo štvrtok šíril na špeciálne zvolanej tlačovke a vôbec za každým, keď sa teraz objaví na verejnosti. Zuzana Čaputová sa údajne marenia dopúšťa okrem iného tým, že termín hlasovania stanovila na 21. januára, čo je vraj príliš skoro po Vianociach a iniciátorom to podľa smeru nedalo dosť času na vedenie kampane. Ide o argumentačnú haváriu na niekoľkých úrovniach. Prezidentka sa pri stanovení termínu presne riadila ústavou, preto nemohla nič zmariť ani len teoreticky. Ak je niečo v súlade s ústavou a so zákonmi, nemôže ich to predsa porušovať. Okrem toho nie je povinnosťou prezidentky ani nikoho iného schvaľovať, vysvetľovať ani nejako inak propagovať politickú aktivitu, ktorej jediným účelom od začiatku bolo pomôcť trestne stíhanému občanovi Robertovi Ficovi vyriešiť jeho problémy s políciou a prokuratúrou. S tým priamo súvisí tvrdenie Smeru, že na kampaň nemala dosť času S realitou nemá vôbec nič spoločné Smer minimálne dva roky vedie nepretržitú a intenzívnu kampaň za predčasné voľby Ak sa tvári, že týždeň alebo dva navyše by mu dali do rúk šancu lepšie vysvetliť voličom účel hlasovania a účinnejšie ich mobilizovať, tak to jednoducho nie je pravda teraz ešte správi jednou vetou. Predsednička za ľudí Veronika Remišová si vie predstaviť, že jej strana by išla do volie v koalícii s konzervatívnymi stranami KDH a Oľano. Na zvolenie do parlamentu by takáto koalícia potrebovala získať 7% hlasov. Vysoké zálohové faktúry za energie, ktoré ľudia dostali od dodávateľov, nie sú poctivé a férové, vraví Eduard Heger v relácii o 5 minút 12. Premiér povedal, že dohliadne na to, aby ministerstvo hospodárstva v priebehu januára zabezpečilo, že ľudia budú za energie platiť zastropované ceny. Poslanec hlasu Richard Rashi vraví, že by nepodporil predčasné voľby v septembri. Strana viackrát uviedla, že trvá na voľbách najneskôr v júni. Vo veku 90 rokov zomrel básnik a divadelný režisér Miloš Horanský, Bol jedným zo zakladateľov klubu angažovaných nestraníkov a pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg. Robert Fico odmietol vylúčiť možnú povolebnú spoluprácu s extrémistickým hnutím Republika, ale povedal, že chce zostaviť vládu, ktorá bude protifašistická, proeurópska a za sociálny štát. Pre Slovensko by podľa neho bola najlepšia koalícia smeru a hlasu. Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta, vraví predseda Hnutia Boris Kolár. Otázku prípadnej podpory niektorého z kandidátov iných strán označil za predčasnú rovnako ako predsednička za ľudí Veronika Remišová. V pondelok treba počítať s vetrom na horách i mlou na juhu. Výstrahy druhého stupňa pred silným vetrom platia pre 6 okresov na severnom a strednom Slovensku. Rýchlosť vetra tam môže dosiahnuť v nárazoch až 135 až 160 kilometrov za hodinu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.